0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目，我是安姑粿，没错，就是超阿贵、菜头贵、油葱马色贵的好朋友红菇粿。每个礼拜五，搞位稀花无正经的安姑粿，要和你做回来开杠。今天又是每隔一周推出的去日本自由行单元，这一集我们要跟大家聊的主题是日本百大名城。说起对日本的意向，大家很容易想到大阪城、名古屋城、熊本城这样的一个城郭的状态。没错，日本在战国时代最繁盛的时期，大概有三千多座的城池。不过到后来，现在能够保留下来的其实不多。那日本的观光之所以有趣，也是因为日本人很喜欢把这些观光景点拿出来说嘴，所以你会常听到这些观光景点被冠上“百选”、“百大”、“最古老”、“三大”、“四大”、“五大”等等的一些特色来吸引观光客。没错，那今天我们的节目就要带大家来一个日本百大名城之旅。那当然，我们不可能一次就把这个一百多个名城跟大家在一个节目中介绍完。所以，我们今天是挑重点。那主要呢，我们在去日本自由行这个单元，会比较以实物的角度，就是你在规划旅行的时候，你的思维、你的想法来做出发点，所以会给你一些比较实际上的建议。就是说，你想要玩这些重点的城池，那你要怎么样去安排你的时速、你的景点？好，那我们今天一样会用去日本自由行的单元方式来进行。那首先我们会讲到江户城的一些历史。现在你去东京，你可能看不到江户城，因为被火烧掉了。可是呢，我们在第四集的时候，我们有讲到一些老江户的历史。那我们延续着第四集的江户历史，开始呢带出我们当年啊，在江户城盖城的一个过程跟历史。那主要会讲到我们1657年名利大火之前，哦，就是这个城被烧掉之前。那第二个，我们会来介绍一下日本这些城的建筑结构，让你将来实际走访这些城的时候不会走马看花，至少还看得懂哦，这个城的基本结构是怎么样。那接着我们就要来统整一下日本这些城里面有什么最古老啊，第一啊，三大、啊、四大、啊、五大啊。这些，也顺便要考考各位对日本城的一个尝试，看你能不能猜出来这些到底是哪些城名列其中。那最后我们要来介绍一下，如果你要拜访这些城，那你的景点规划要怎么样去规划？要住在哪里 ，CP 值是最高的？拜访哪一个地区？这个我们也会给你最具体可行的建议，让你不用伤脑筋。最后一样会推荐最佳的住宿饭店，让你作为规划自由行的参考。你准备好了吗？让我们一起去日本自由行吧！日本真有趣，日本金册 V， 让我们一起去日本自由行。founderpentour.com。在之前旅社第四集的节目当中，我们介绍了东京最古老的景点，还有一些怀旧的景点。那顺便也聊到了一些德川家康入主江户的前期历史。那今天我们就要继续介绍，从西元一六零五年，就是庆长十年到一六五七年，明历三年，明历大火之前，辉谢处境简哈，那江户城的一个建设历程。为什么要介绍江户城？因为江户城是所有的日本城里面。最具代表性的一座城池，虽然他现在已经看不到了，可是，在日本的城池建筑史上面，他有占得非常非常重要的地位，因为他的规模到现在来说是空前绝后的。江户城的建设由德川家的第二代大将军德川秀忠接手，他延揽了当时的建筑高手、哦，有一个高手叫做藤堂高虎，他是担任一个建筑总监的一个角色。这个藤堂高虎，他过去的作品有和歌山城、小仓城、二条城、福建城等等，也就是说作品很多。那当时呢，也找来了一个石墙的专家，因为你要盖一座城，你下面的一个基座非常重要。那这个石墙专家叫做版本春血太。他盖的石墙也是号称非常坚固。那为什么要邀请到这个石墙专家呢？因为江户的地形它是很松软的，那所以啊，你在盖城的时候，如果地基不稳，那整座城是会倒掉的。所以当时啊，他用了现在类似法式基础这种建筑手法，很厉害哦。他用松木啊、芒草啊、重压等等的技术，先把这个土地啊弄得比较坚固一点、稳固一点。然后达到一个防震的功效，接着才开始盖这个城。那知己知彼，百战百胜。德川家还邀请到了对手丰臣秀吉的御用木匠中井正吉的儿子中井正清，因为大阪城就是他们盖的。那目的呢，也是希望苏郎武苏丁啊，要把江户城盖得比大阪城更加的坚固，更加的易守难攻。好，那这个建筑总监藤田高虎的计划蓝图当中，江户城也是跟江户一样，是漩涡状的城郭，也就是像日文的一个 no 字形。它从中心，也就是我们俗称的本丸，我们喜单的叫来本丸哈饭团不是哦，是日本的本丸子的丸。从中心呢开始往外面延伸，那第二道墙就叫二丸，第三道墙就叫三丸，一直回旋到那西边呢就叫西丸，北边就叫北丸，这样的一个设计是最复杂也是最难进攻的一个城郭建筑。那在日本城中，大家最有印象的就是那个最高楼，我们都称之为天守，想也知道它是日本城中最引人注目的焦点。那江户城也不例外啊，当时。江户城的天守阁号称江户最高建筑，它光是石墙的地基就已经是高达快二十公尺喽、哦。而天守建筑本身则高四十四点三公尺。还记得我们在第四集有提过，江户的测量单位是以间为单位，那一间是一点九七公尺，所以这个天守建筑本身就高达二十二点五间。那总计呢，这个整个天守啊，从地下一层到地上的六层。那从外面看是五层，但是里面是六层。那一楼平面东西宽就有三十三点九公尺，南北长有三十八点二公尺。江户城本身就比地平线高了二十公尺左右，因此从制高点大概算起来是八十四公尺高，哎，大概就是那时候十七世纪的摩天大楼了。除了高度以外，江户城的建筑材料也是创举哦。当时啊，他们第一次用了涂了千粉的瓦片，在阳光的折射当中，金光闪闪，好像那个矮矮的白雪跟富士山相互辉映。而同时间，名古屋城也尾由藤堂高虎、中井正清操刀，在西元一六一四年，也就是庆长十九年，那时候就完工了。那包括福建城、二条城等等，这时候德川家在东海道已经有五座城郭，这也奠定了他们。将来攻克丰臣家大阪城的实力，终于啊，在一六一五年庆长二十年爆发的东之镇、夏之镇战役之中，攻下了号称第一稳固的大阪城。那整个江户城的建设，在一六三七年，也大概是宽永十四年的时候，进入了收尾的阶段。当时又请了京都最有名的木匠啊、画师啊、油漆匠，把整个大天守御殿，这个御殿就是大臣集会的场所。弄得非常金碧辉煌，金碧辉煌到连德川家光都吓到，赶快命令他们改得稍微简朴一点，然后不然社会观感不好。但是改完之后还是很金光闪闪哦。那终于整个恢宏的江户城，在1640年宽永十七年的时候竣工。如果我们从德川家1590年进入江户起算，跨越三代，工期长达五十年。整个江户城就像一座大迷宫一样，光是守卫楼，也就是他们称的望楼，就有二十一座，就连地震避难用的地震间都准备好了，而且占地面积大概是一点八平方公里。最后啊，我们值得一提的是，江户城的天守也采取了创新的八方正面设计，也就是说，你从哪一个方向看都是正面，他分不清楚哪一面是正面。这个在当时也是很先进的设计，就连墙面也都部分运用了防火土墙，再再都向天下宣告江户幕府将永垂不朽，千秋万世啊！各位听众可以想象一下，当时日本第一大都市江户是多么的车水马龙，而且你远远就能看到将近二十八楼高的天守阁，这在日本的城池建筑史上真的叫做空前绝后。那现在江户城的位置大概就是东京皇院附近，当然面积也缩小了，而且现在你看到的建筑物很多也都是重建的，因为江户历经了好几次的大火。这个在之后我们的单元中，我们也会陆续来介绍江户的历史。好，那我们把时间拉回2021年。这一集我们要带大家拜访几个日本百大名城的代表。那你去日本自由行的时候，也可以按照我的建议去玩这些名城。那在介绍日本名城之前，我们先来了解一下日本城的一些基本常识。就种类来说，分为山城、平山城、平城和水城。那主要这个是地理位置的差别啦。如果是立于易守难攻的山上，那就叫山城啊。那坐落于丘陵或台地，离平地还蛮近的，叫做平山城。像熊本城就属于平山城。那如果建立在平地的，就是平城。那我们刚刚说到的江户城、大阪城都是算平城。如果盖在湖边或是海边来引这个水做护城河的，就叫水城或者海城。那日本城的建筑构造，除了刚刚我们提到的展望高楼，就是叫天守阁，还有视野良好的转角，可以架设枪炮的守卫楼，称之为鲁。而如果城中的主要建筑，就是我们刚刚有提到的本丸、二之丸、三之丸，这个丸指的就是区域，通常就是由内而外，或者是用方位来命名，例如西丸、东丸。那如果是城的正门，就称为大守门。所以有个地方，如果你有听到叫做大手钉，那可能就是它的正门前面的那个热闹的地方。那还有个地方看起来很像“绝”的，事实上呢是念“枯”，就是一个土一个“曲字，这个是称为壕沟的意思，例如有水枯或空枯等等。那认识完日本城池的建筑构造之后，接着我们就来一个日本城大灾问，来考一考你对日本城的一个尝试到底够不够。我们有好几个问题要问你哦，例如日本的三大名城是哪三大？四大木造城又是哪四大？五大国宝城又是哪五大？那日本的三大平山城，还有日本的三大水城，还有日本唯一的西洋城，还有日本最古老的木造天守又是在哪一个城？还有日本第一个登陆世界文化遗产的城又是哪一个？你心中有答案了吗？让我一一来告诉你吧。首先，大家最熟知的就是日本三大名城，分别是名古屋城、大阪城跟熊本城。那如果是四大木造城呢？那就是兵库县的基路城、滋贺县的彦根城、爱知县的犬山城，还有长野县的松本城。那如果是五大国宝城呢？就加上一个松江城，它是在岛根县。那日本的三大平山城呢，分别是冈山的金山城、松山的松山城，还有冰库的基路城。哇，基路城已经名列好几个厉害的角色喽。那有三大平山城，就有三大水城。水城分别是爱媛县的金智城、大分县的中津城，以及高松县的高松城。那日本东北也有三大石原照明城。就是说，它下面那个石头的基座非常的雄伟，非常壮观的。它分别是岩守的盛冈城，还有福岛的白河小峰城，还有福岛的惠金若松城。那日本唯一的西洋城在哪里呢？大家应该如果有去过北海道，可能都有走过，那就是函馆的五棱郭。那号称日本最古老的木造天守是爱知县的犬山城。那第一个登录世界文化遗产的是姬路城，它又称为白鹿城哦。那最后呢，我们要来知道日本最高的石垣，也就是这个还有分哦，就是如果是单层的石垣，就是下面那个石头基座只有一层的，那是三重县的一和上野城。那如果是三段石垣，最高的是香川县的丸龟城。哇，我们真的不得不佩服日本人哎，这么多的名目。这么多的观光吸引力，就是要吸引观光客到这个地方游玩。当然，日本古迹也不是省油的灯。日本人在维护古迹每年所花的经费，以及他在回复古迹完全必须要按照过去的建筑方式、建筑材料、建筑手法去恢复原状的观念，也是相当令人敬佩的。不知道刚刚讲的这些问题，三大、四大、五大最古老啊，木造等等的，你猜对了几个呢？不用担心，如果你想知道答案的话，你可以搜寻一下“去日本自由行有趣的去”。在我们的 FB 粉丝专业跟官方网站都有刊载辅助阅读的文章，这样你就可以找到答案喽。因为 Podcast 没有画面，所以我没有办法把这个城有多漂亮呈现在你的面前。但是我们节目最主要的目的是想要引起你旅游的兴趣，然后给你比较具体、食物的方向跟规划的建议。所以接下来我就要告诉你日本自由行的成功之道。成就是百大名城的成，攻就是攻略的攻啊，就是告诉你怎么样来玩哈。那我的建议是，日本虽然有百大名城。但是我们每一个人的旅行时间都有限，特别是上班族。你如果要请假，有时候主管并不会让你请太多天。那你如果一次要玩透所有的城，或是玩透你想要玩的景点，是不可能的。所以你事先必须要先收集资料。那假设你对日本的百大名城真的很有兴趣，你要知道一件事哦，日本的百大名城不是每一座城池都保存的非常完整哦，有些只有城门。有些叫做城基，就是曾经有在出现过在这个地方的。那有些是重修复建，有些是只保留了一部分，比如说只保留大门，或者只保留了角楼。那有些地处很偏远，除非你是真的想要收集印章，或是有特殊目的，每一个城它都有自己的印章，也有人专门收集百大名城的印章的。如果你不是这样的特殊目的，只是一般的观光客，那我们就要来考虑一下行程的顺畅度跟 CP 值，再来玩。那如果你也是想在有限的时间，譬如说五六天内，要拜访几座有特色的日本城，那我个人会建议你以名古屋为根据地。名古屋自古以来就是中部的大城，也就是在东京跟大阪的中间，是日本中部地带的大城。那不管从大阪或东京，你搭乘东海道新干线到名古屋，大概就是一个半小时。从这里为中心，你可以拜访名古屋城、岐阜城、犬山城、冈崎城、伊贺上野城这几个地方，你可以挑几个来走。而且每一座城都有话题可以让你打卡炫耀，例如岐阜城是战国武将织田信长发表天下布武。布就是白布的布，武就是武力的武，就是意思是以武力平定天下、统一日本的宣言，他在这个地方发表的。那犬山城，他当然名列国宝武城和最古老现存天守名城，也号称白帝城。那如果是冈崎城，是德川家康出生的地方。那还有一个伊贺上野城，它拥有仅次于大阪城的日本第二高本丸的石原。这里又号称忍者的故乡，旁边有一个伊贺流忍者博物馆哦，它可以参观而且体验一下忍者的住家，那里面还有布置的机关密道，你还可以玩一下手里剑，是一个很有趣的景点。以上讲到的这些城，如果你是住在名古屋的话，那过去其实都不远，你可以安排一两天的时间专门来拜访。而名古屋本身呢，也有两个景点要特别的推荐给你。第一个当然就是名古屋城啊，那名古屋城在历史上也是赫赫有名。当时德川家康为了心爱的儿子德川一直能够有一个好城可以当作根据地，他也礼聘了跟江户城同级的建筑大师中井正清，也就是天守阁的专家，还有加藤清政、石垣的专家一起来操刀。特别是后者，这个石头地基啊，从过去到现在历经了战火跟地震。名古屋城的石原终究是屹立不摇，所以你很想象它的手法之高超，令人赞叹。不过你现在看到的名古屋城金光闪闪，是一九五七年重建的，原来的城已经毁于二次世界大战了。除了名古屋城，另外一个热门的景点一定要去拜访了，就是名古屋的热田神宫。热田神宫的地位是日本三大神社之一。哎，三大又来了。其他两座神社分别是供奉天照大神的一势神宫，还有供奉明治天皇的明治神宫。所以你就知道这座热田神宫它的地位有多么崇高了。不过呢，它的建筑是以朴石取胜，你不要把它想成非常华丽哦。那热田神宫厉害的地方，是因为这个神社收藏着神圣的天众神剑，也就是草剃剑。这把剑是传说中的神道教三件神器之一。日本天皇要有三件神器才能够当日本天皇。据说它就是太阳女神天照大神传给日本皇室的。不过一般的游客不能看啊，只有日本天皇跟少数的神道教高僧才可以看这把剑。那虽然我们见不到草地剑，如果你是对战国时代非常有兴趣的游客，那你一定要去参观它旁边的博物馆，它收藏了六千多件的西式珍宝，包括织田信长的遗物。好，走完名古屋这两个不可错过的景点——名古屋城跟热田神宫之后，如果还有时间，你也可以到名古屋港附近的东海道铁道博物馆。其实它也称不上博物馆，它应该算是陈列馆。可是呢，因为东海道新干线是全日本第一条新干线，也因此 JR 东海道非常的自豪，非常的引以为傲。所以他就在名古屋港旁边盖了一间铁道的陈设馆、陈列馆，把他所有的电车、机车头、新干线过去的款式，还有车厢等等的都展示在这边，同时也开放了模拟驾驶跟拍照的服务，里面也有一些独家的纪念品可以购买哦。如果有兴趣，如果你也是铁道迷，那一定要去参观这个 JR 东海道铁道陈列馆。嗯，那介绍了这么多日本的城池，还有日本的名古屋的景点，那如果我们真的要来规划一趟日本自由行，想要拜访这些城，想要拜访名古屋，那要怎么样去排比较好呢？其实我们很常见一种叫做一箭双雕的规划方式，就是把两个高知名度的景点串在一起。假设你想一览日本三大名园的兼六园。那你可以跟金泽的金泽城排在同一天。如果你想要拜访后乐园，也是日本三大名园之一，那你可以跟冈山城放在一起，因为他们就在隔壁。那如果你是想要拜访水户城，那你就可以跟偕乐园一起参观。那还有一个好消息要告诉大家哦，就是在二零一六年的时候有一个地震，有没有九州熊本大地震？把熊本城给震坏了。那天守阁已经修复完成了，而且在2021年的6月28号也重新开放了。所以，如果你有要去九州、要去熊本的话，别忘了进去参观一下熊本城。介绍了这么多日本城，你是不是也有一些想法的呢？其实日本的名城有一个特色，就是他们周边的造景跟植栽都非常的讲究。那什么季节去最好呢？建议大家，春天真的是最好的旅游季节，还有点冷的时候，那特别那时候也是樱花盛开的时期，因为真的知名的城池周边都会种满了樱花，像东北的汇金若松城、青森的红前城，更是白选的赏樱圣地，特别是我自己去过的。东北三大赏樱圣地之一的青森红前城，它整个城池啊被满满的粉嫩樱花给包围，拍起来真是非常的漂亮。好的，那我们刚刚在节目中介绍了名古屋城啊、岐阜城啊、犬山城等等的，最好就是住在名古屋。那名古屋要住哪里呢？我推荐三个饭店让大家作为规划行程的参考。第一家叫做 Nico Style Hotel。N I K K O S T Y L E Hotel，Nico Style Hotel， 它是2020年8月才开幕的新饭店哦。它用原木设计简约的风格，那非常年轻化。它距离名古屋车站走路大概15分钟左右。那因为它很强调职人的设计手法，房间大小也还蛮刚好的，所以我还蛮推荐这间饭店的，是新饭店。那第二间饭店叫做大和 Royal Net 饭店。那这家是知名的连锁饭店集团大和集团。那它距离名古屋车站走路更近了，它只要走大概五分钟。如果你是要搭乘新干线或是名铁电车，都非常的方便。那它部分的房型有干湿分离和浴缸的设备，这个在一般的平价饭店中非常少见。因为一般平价饭店的浴室都是小到一个很夸张，就是起早上厕所都会撞来撞去的那一种。所以这家我还蛮推荐的。那第三家叫做三交印，交是交通的交，三交印 Grandi 饭店。那这家是2020年4月开幕的新商务饭店哦。三交饭店集团也是日本的知名商务饭店连锁集团。那我们推荐这家饭店，一来是它的 C P 值很高，因为它还附设的人工温泉大浴场，房间也免费提供你迷你平板电脑让你使用哦。那第二个是它在浴室外面还很贴心的有洗手台，这个在商务饭店的设计当中也不常见，所以还蛮贴心的。那它距离名古屋车站走路大概十分钟左右。以上三个饭店的资料是来自日本最大的订房网站乐天订房网，你可以连接到我的文章上面，它会有详细的介绍哦。好，那我们一路从江户城，然后开始介绍日本的百大名城。道明古屋的介绍，以及未来你在日本规划自由行的时候，怎么样用比较高 CP 值的方式，或者是一箭双雕的方式来排行程？希望对你在未来的日本自由行有所帮助哦。好的，那今天非常感谢大家收听旅色节目。不管你是第一次听，或是我的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪、关注和分享 Podcast 旅色旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目内容有关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专业。只要 Google 搜寻有趣的去去日本自由行，就可以找到我们的 FB 粉丝专业。粉丝专业上可以连接安孤贵所有的社群媒体，也欢迎您小额赞助抖内鼓励我们哦。当然，你也可以在 IG 上搜寻旅社的官方账号 T <音> R a V E L C O L O R 168。Travel Carder 168对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们哦。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者你真的很想靠北一下旅游业，也欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社的主持人安姑贵，我们下次见喽，拜拜。